0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم جميعين من الآن الى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه وجعلنا من الذين عرفوا أنفسهم بحث ما در معنای ایمان بود و گفته شد که ایمان علا اینکه گاهی به نظر می رسد که عبارت از شور و شوق و میل و محبت است حقیقت ایمان از مقوله علم و معرفته منطقه جایگاه این علم و معرفت با جایگاه اون علم و معرفتی که تا کنون شناختیم متفاوته. گاهی علم در مرحله عقل ماست، در حافظه ذهن ماست گاهی این علم به مرحله قلب ما میرسه و در دل ما جا میگیره تفاوت ایمان با علم در این است که جایگاه این دوتا با هم متفاوته. ایمان هم علم است، اما علمی که به مرکز ناخودآگاه روان ما که همون قلب است، همون دل است، وارد شده و از اون مرکز برنامه پذیری وجود ما فرماندهی می کند و برنامه می دهد و دستور می دهد و تمام اعضا و جوارح ظاهری و باطنی ما را فرماندهی میکند همه قوای ما تحت تأثیر او قرار میگیره حصول این ایمان در قلب گرچه با اختیار صورت میگیره اما این فرماندهی و برنامهدهی به اعذاب و جوارح و قوای باطنی و ظاهری ما ناخداگاه انجام میشه خیلی مسائل تو همین چند کلمه روشن میشه. خیلی مسائلی که گاهی ما دیگه فرصت نمیکنیم که اون مسائل رو بهش توجه بدیم و بازش کنیم و بگیم که چه سوالاتی پاسخش تو همین مطالب داده میشه. که بد نیست که گاهی این به عنوان یک کار تحقیقی انجام بشه و سوالاتی که در علم خودشناسی پاسخ این سوالات داده می شود این سوالات جماوری بشه که اگر این کار بشه معلوم میشه که در خودشناسی همه چیز هست هیچ سؤال بی پاسخی نمی ماند این مرکز برنامه پذیرید که به نام قلب، به نام دل، اطلاعاتی که ما در این مرکز وارد می‌کنیم گاهی اختیاری گاهی غیر اختیاریه. اطلاعاتی که غیر اختیاری وارد میشه این اطلاعات منشه اثر هست و ازش تعبیر به ایمان هم میشه در قلبم وارد شده یعنی اون مرکز فرمانپذیری که خدای متعال وقتی ما رو خلق کرد اون مرکز خالی از هر گونه اطلاعات بود. کنتم فی بطون اممهاتکن لا تعلمون شععا خالی خالی بودید هیچی نداشتید. نه علم داشتید به معنای آموزش نه تربیت داشتید به معنای پرورش. <تصفيق> ایمان بازگشتش به اون جنبه پرورشیه تا جنبه آموزشی پرورش اون آموزشی است که به جان ما نشسته به دل ما نشسته به حقیقت دل و قلب ما وارد شده خب پرورش هم همیشه پرورش الهی نیست، انواع و اقسام پرورش ها هست، تا چگونه آموزش داده باشند، چه علوم و اطلاعاتی رو به ما منتقل کرده باشند. این عادات مختلفی که الان انسانها ها دارن، این ها همه به خاطر این است که اون مرکز برنامه پذیری که ازش تعبیر کردیم به قلب، اون گونه برنامه ریزی شده که در ضرب المثل هم میگن که ترک عادت موجب مرض است یعنی ناخداگاه شما عملیاتی ازت سر میزنه کارهایی انجام میدی ناخداگاه که بدون اینکه که فکر کنی بدون اینکه... اراده کنی بدون اینکه تصمیم بگیری و انتخاب کنی از شما صادر میشه سر میزنه عادت کردی عادت کردی عادت کردی یعنی چی معنا کنیم عادت کردی رو البته عادت در قسمت های مختلف ابعاد انسان متفاوته معناش اما اینجا منظور ما این قسم از عادت به معنای عادت روانیه. یه اعتیاد داریم اعتیاد روانی. یه اعتیاد داریم اعتیاد جسمی. اینجا منظور اعتیاد و عادت روانیه. بدن معتاد نشده اما روان معتاد شده. کرده شما مدتی یه مسیری رو رفت آمد کردی مرتب تو این مسیر رفته آمد کردی حالا وقتی که مثلا صبح از منزل میای بیرون میخوای جای دیگه بری تصمیم گرفتی جای دیگه بری یه مسیر دیگه ای رو بری ناخداگاه میبینی حواست پرت شده بازم همون مسیر قبلی رو رفتی گای تا نیمه راه گای تا آخر راه میری میگه عجب من اینجا چیکار میکنم؟ برای چی اینجا اومدم؟ من میخواستم جایی دیگه برم، این نمیخواستم بیام. چرا؟ چون برنامه ریزی شده. شما در اثر تکرار این عمل برنامه دادی به اون مرکز ف... برنامه پذیری ذهنت. این راه این مسیر رو وارد کردی در قلبت حالا دیگه اونجاست که داره فرماندهی میکنه اونجاست که داره برنامه میده اونجاست که داره امر و نهی میکنه اونجاست که به عضلات بدن شما دستور میده که برو نرو از این جهت برو از اون طرف برو اگر این مرکز نبود ما هیچی که از کارهای روزمره زندگیمون رو نمیتونستیم به راحتی و به خوبی و با همین آسانی که الان انجام میدیم انجام بدیم. کسانی که مبتلا هستند به بیماری وسواس. اینها کسانی هستند که از این مرکز درست و صحیح استفاده نمیکنند توانایی بهرهبرداری از این مرکز در اینها مختل شده اعتماد به این مرکز ندارند نمیتونند خودشون رو به این دل بسپرن به دلشون واگذار کنن اعتماد به نفس میگیم ندارن اعتماده به نفس ندارن خب یه برنامه شما تو این مرکز وارد کردی اختیارا وارد کردی همیشه که غیر اختیاری نیست گاهی هم اختیاریه شما میتونی خودت برنامه ریزی کنی طبق این برنامه که وارد کردی دیگه اعتماد کن دیگه دیگه بگذار خودش کار کنه مثل این میمونه که شما به ماشین لباسشویی یه برنامه ای میدی برنامه مثلا شماره پنج برنامه شماره ده برنامه شماره هشت روشن میکنی استارتو میزنی این دیگه بگرده و کارشو طبق برنامهش عمل کنه اگر به ماشین شک کنی که این ماشین که من برنامه دادم بهش کامپیوتره دیگه این کامپیوتر کار خود انجام میده یه بردیست و یه چیزیست که دیجیتالیه داره کار میکنه دیگه طبق اون برنامه ای که دادی عمل میکنه بعد از مدتی هم مثلا فرض بکنید زختارو میشوره و تحویل شما میده خشک میکنه تحویل شما میده حالا شما هی وسط کار شک کنی بهش نکنه این برنامه ای که من بهش دادم نکنه این ماشین درست عمل نکنه مثلا باید سه بار آبکشی کنه نکنه اصلا آبکشی نکرده تحویل بده هی hey, میزنی خاموشش میکنی درش درشو میزنی میاری بیرون یه نگاه میکنی چی شد؟ چیکار کرد؟ درست کار کرد؟ غلط کار کرد؟ آدمای های وسواسی اینجوری هستن. به اون سیستم کارکرد، دل به خودشون که مرکز فرماندهیه و باید کارها رو به اونجا سپرد برنامه ها رو به اونجا داد برنامه رو درست بریز بعد بسپر به اون مرکز بعد بذار خودش کار کنه خودش عمل کنه پیش ببره اعتماد نمیکن اعتماد لحظه به لحظه میخواد با هوشیاری با توجه با حواس جمع که چی شد؟ چیکار کردم؟ کجا مثلا فرض بکنید که الان چیکار باید بکنم؟ این موجب میشه که فشار سنگینی به شخص وارد میشه از نظر روانی و انرژی بسیار زیادی از کسانی که مبتلای به وسواس هستند و اعتماد به خودشون هم ندارن اعتماد میگیم اعتماد به ذهنشون ندارن نه این اعتماد به ذهن نیست این اعتماد به اون قلبه به اون مرکزه. اعتماد ندارن میخوان تو همه کارها هوشیار باشن تو همه کارها میخوان با توجه پیش برن و چون توان عصبی و روانی و انرژی لازم رو برای انجام این کار ندارن مبتلا به کمبود انرژی میشن خب کمبود انرژی یعنی تو اموری که اهمیت این امور بسیار پایینه، بسیار کمه تو زندگی این نیرو رو مصرف میکنن نیروی روانی ما یه نیروی نامحدودی نیست ما یه مقدار غذا میخوریم، یه مقدار انرژی میگیریم. نیروی مغزی ما یه انرژی محدودی داره. این انرژی رو باید ما بتونیم از صبح که پامیشیم تا شب که میخوایم بخوابیم متناسب با کارها و وظائفی که به اهدمون هست به تناسب اهمیت و درجه اهمیت و عدم اهمیت تقسیم کنیم اون جاهایی که اهمیت بیشتری داره انرژی بیشتری مصرف مرک... م... کنیم توجه بیشتری داشته باشیم اونجایی که اهمیت کمتری داره توجه کمتری انرژی کمتری این انرژی رو تماماً صرف میکنن تو امور کم اهمیت و گاهی اینها ریشه در تفکر داره یعنی به عنوان یک بیماری مثلا روانی محسوب نمیشه بلکه به عنوان یک جهل و نادانی بینشی و فکری و نظری محسوب میشه خیال میکنیم هرچقدر چقدر که توجهمون بیشتر باشه بهتره در حالی که اینطور نیست تو نماز خیال میکنیم که هرچقدر چقدر من به تعداد رکعات بیشتر باشه بهتره که دائم داریم نماز میخونیم تو ذهنمون بگذرونیم الان رکعت اولم ها خب بسم الله رو گفتید بخوایی الحمدلله باز تکرار میکنی تو ذهنت میگذرونی الان رکعت اولم ها باز کلمه بعد رکعت اول همینجور اینجور تا رکعت دوم میرسه ها حالا رکعت دوم هم ها رکعت دوم هم رکعت دوم تا به رکعت سوم میرسه این نماز نشد که گاهی آموزش های غلط باعث شده ما اینجور شدیم تفکرات نادرست باعث شده ما اینجور شدیم که از بس به ما گفتن که نکنه نمازت رو عادت بخونی. آدم باید تو نماز هوشیار باشه. توجه داشته باشه. معنای اینکه باید هوشیار باشه، توجه داشته باشه این نیست که شما کلمه به کلمه که از کار نماز رو میگی به تک تک این کلمات هی hey, توجه کنی. الفاظش رو توجه کنی به شما کنم که مخارج و حروفش رو توجه کنی معانیش رو توجه کنی رکعت ها کجای رکعتی توجه بکنی شما اگر بخواد همه این توجه ها رو بلفل و همزمان تو نماز داشته باشی هیچ نمازی نمیتونی بخونی هیچ نمازی نمیتونی کما اینکه آدمهای آدم های وسواسی نمیتونن بخونن هی میگه دوباره میگه سه باره میگه چهار باره میگه ده باره میگه گاهی از اول ظهر که نماز ظهر رو از شروع میشه تا موقع نماز مغرب و باشه این مشغول این است که نماز ظهر رو ازت بخونه گاهی نه از اول ظهر تا موقع نماز مغرب باشه مشغوله این است که فقط وظو بگیره اول کار اینجوری نبوده ها به واسطه آموزش غلط اینجوری شده بهش گفتن حواست جمع باشه ها وقتی وضو میگیری یک ذره اگر مانع رو محل وضوی شما باشه وضوت باطله اینم میگه ذره خب ذره رو چجوری باید دید تو رساله ها ببینید گفتن یک ذره میگه ببین رساله شما چی میگی؟ شما حرف چیه؟ رساله حجته دیگه تو رساله گفتن ذره ذره رو با چی میبینن؟ با زره بین میبینن دیگه با ذره بین میره زره بین میاره میگه من نگاه کردم دیدم نه هنوز یک ذره ای از مثلا خودکار جوهر خودکار در اثر ندانستن مسئله نفهمیده اصلا اینکه که گفتن ذره واقعا تو ذهن هیچیه که از این آقایون مراجع این معنا نبوده که این آقا اینجور برداشت کرده اصلا فکر نمیکردن یه یک کسی پیدا بشه که از ذره اینجور معنا کنه فکر نمید فکر کردن همه آقل هن سالم هن متعارف معمولی دیگه میفهمن همه چی رو گفتن ما برای آقلا داریم رساله مینویسیم همه میفهمن ما چی میگیم دیگه نمیدونستن یک کسی پیدا میش. زربین بین میداره تا هم ها خالدونه این تک تک سلول های دستشو تازه وقتی سر نماز میره بعد از اینکه که وضوع گرف قنود که میخواد بخونه نگاه میکنه اونجا هم حواسش به این میگه ببین من چقدر حواسم جمع خداست مب... تمام نمازم هوشیارم رو عادت نمیخونم هر وضوعی میخوام بگیرم با توجه کامل با. اینو به حساب خدا میذاره اینو به حساب خدا میذاره خب پس ما توجه نکنیم به نمازمون که این حروفی رو که ادا میکنیم درست عدا میکنیم غلط عدا میکنیم چرا توجه کن؟ اما تا کی، تا چه مدت؟ تا چه اندازه؟ اول کار بچه که میخواد نماز یاد بگیره باید دقیق بهش یاد داد باید رو حساب یادش داد درست یادش داد اکثر شماها نمازتون غلطه خداییش اکثرتون نمازاتون درست نیست چرا چون بچه که بودی درست یادت ندادن همان جورم هم عادت کردی همون جوری که یادت دادن وارد شده در اون قلب از اونجا هم شما طبق همون داری میخونی میری جلو قلط هم هست اما اینکه دوباره باید بخونی یا نباید بخونی اون یه مسئله دیگه از ها یعنی اون جوری که باید بخونی نیست الان نمیخوایم مسئله شرعی بگیم مسئله شرعی باشه وقتش یه موقعی شما باید یه وقتی بذاری نمازتو درست کنی وقتی درست کردی یه مدتی با توجه درست بخونی و درست ادامه بدی یه مدتی مدت محدودی یه ماه، دو ماه، سه ماه، چل روز داریم در روایت چهل رود من لله عربعین سباحن عدد چهل یه عدد است که تو این با این عدد وارد میشه یعنی <تصفيق> تو این عدد که اطلاعات وارد میشه تو اون مرکز به طور معمول به طور متعارف و نرمال یه چهل روزی مقید کن خودتو حواستو جمع بکن درست بخونی بعد از این چهل روز دیگه ولش کن دیگه خودش درست در میاد از کار خودش درست خونده میشه دیگه 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 دقت نکن توش دیگه دیگه بذار خودش بخونه بذار از قلبت صادر بشه هر چند وقت یه بارم یه مراجعه ای بکن هر شیش ماه یه بار یک سال یه بار یه توجهی فل جمله داشته باش برای یک کسی دیگه بخون، ببین که درست میخونی یا درست نمیخونی. هر کجاش دوباره کم شده، زیاد شده، پس و پیش شده، اونو درستش کن، باز دیگه ولش کن. بسپر به قلبت. یه مرکزی خدای متعال در درون هر یک از ما قرار داده، بسیار مرکز عالی و خوبیه. برای همه کارهامون به درد بخوره. حتی تا اینجا پیش میره که اگر شما میخوای که صبح مثلا ساعت پنج صبح برای نماز صبح باشی ساعت چهار صبح برای نماز شب باشی خب به طور معمولم خوابت میاد خوابت میره بلند نمیشی به کی میسپوری؟ میسپوری به پدرت به مادرت به همسرت به پسرت به دخترت میسپوری به این و اون میگی منو بیدار کنید یا ساعت رو کوچ میکنی میسپوری به ساعت تو وجود خود شما یه مرکزی هست که میتونی به این مرکز بسپوری اگر مدتی شما این کار رو ادامه بدی و تمرین کنی همین این رو به مرکز بسپوری به مرکز سپردن رو به مرکز بسپوری کردید به قلب سپردن رو به قلب بسپرید چون ما الان عادت نکردیم بلد نیستیم که چجوری میشه این مرکز رو برنامه ریزی کرد به قلبمون بسپریم این تمرین میخواد با تمرین خود این قلبی میشه خود این ایمانی میشه ما یاد نگرفتیم چیکار کار کنیم که ایمان پیدا بکنیم ایمان پیدا کردن رو ایمانی کنید با تکرار یه مدت بسپور که قدیمی ها گفتن به متکات بسپور چون بهت به، به می گفتن مثلا به قلبت بسپور شما قلبتو نمی بینی میبینی می بینی باور می بینی بابر می می خب به متقاد سپردم دیگه ما معمولا عقلمون تو چشمه مونه چیزی که می بینیم و قبول میکنیم چیزی که نمی بینیم هنون نیومدیم بالاتر تا بتونیم خوب تصور کنیم الانم که میگیم مرکز فرمان برنامه پذیری ازش تعبیر میکنیم به قلب شما همتون تو ذهنتون یه چیزی تصور میکنید شکل دار. یعنی یه شکل هندسی داره تا اونو تصور نکنی متوجه نمیشی که ما چی میگیم یعنی انسان عادت کرده، ذهن ما ذهن بچگانه است. نمیتونیم معانی رو اون گونه که هست همون گونه تصور کنیم. اینا رو به صورت اشکال هندسی در میاریم تصور حتی خدا گیم خدا. همه تو ذهنمون یه چیزی یه دودی یه نوری یه نمیدونم چی درست میکنی درست میکنی بعد میگیم ها خدا خدا خدا, ها خدا. خب بگو باقیشو بگو تصور میکنی بعد باقیشو گوش میکنی ناخداگاه هم هست از همین خاصیت الان علم امروز داره استفاده میکنه تو مرحله آموزش میان تمام اون چیزهایی رو که معناس و تو قالب و شکل در نمیاد رو تو قالب و شکل درش میارن و به صورت شکل دار نمایش میدن میگن ها اینه ببین نشون میدن نشون میدن وقت بعد زود یاد میگیره طرف آموزش سمعی بسری بهش میگن اگر بسپری به این مرکز شب که میخوایی بخوابی بسپر که من صبح باید ساعت مثلا فلان پاشم اون مرکز ساعت داره اون مرکز ساعت داره ساعت داره یعنی ساعت نداره ها ما برای اینکه بفهمیم میگیم ساعت داره <تصفيق> ساعت داره ولی ساعت نداره ساعت داره یعنی چی؟ یعنی زمان متناسبه با این ساعتی که الان ما میبینیم رفته تو اون مرکز از اول اون مرکز برنامه پذیر بوده برنامه نداشته از بس شما عادت کردی به این سیستم زمانی و به این فرم از زمان ساعت مثلا یک دو سه چهار همینجور تا میاد ساعت بیست و چهار. دوباره میشه یک دو این 24 ساعت و هر مرتب هم ساعت دیگاه میکنی کنی میگه الان ساعت 8 بعد میشه ساعت نه بعد می. این رفته توزه این رفته تو اون مرکز. پس ساعت داره. پس ساعت داره. حالا وقتی به اون مرکز میگه الان ساعت دوازده شب من دارم میخوابم. ساعت 5 صبح میخواام پاشم. تموم شد شد. چجور تلویزیون رو کوچ میکنی؟ با دستگاه کنترول تلویزیون رو کوک میکنی. رو ساعت تلویزیون باید ساعت داشته باشه تا بتونی کوکش کنی که رو ساعت پنج صبح بیدارت کنه. اون بر اساس ساعتی که داره توش کار میکنه ساعت اینم هم همینطوره. شما رو بیدار میکنه پنج صبح که میشه فرمان میده. از درون شما احتیاج نداره اصلا شما بیدار باشی تا خودتو بیدار کنی. اختیاری دیگه نیست ناخداگاهه اگه بیدار باشی که دیگه بیدار کردن نمیخواد اون خودش بیدارت میکنه ببینید پس در درون ما چه مرکزی وجود داره این مرکز مرکزی است که ما باید ایمان به خدا رو با این مرکز درست کنیم اول باید این مرکز رو شناسایی کنیم ایمان به خدا یه شور و احساس، احساس صرف نیست. اگر شما حقائق موجود در فطرت و جان خودت رو به واسطه آموزش تحت نظر و مکتب انبیاء الهی از باطن جانت بیرون کشیدی و این حقائق رو در اثر تکرار به قلبت رسوندی این میشه ایمان به خدا خدای موجود در فطرت و جان خودت رو بیرون کشیدی خداگاهش کردی، به مرحله خداگاه درآوردی و با اختیار و انتخاب خودت رو در معرز شنیدن سخنان حق و حکمت قرار دادی رفتی، شنیدی، گوش کردی، اجازه دادی که حرف حق وارد بشه وارد بشه در مرکز برنامه پذیری در قلب. هر باری که شما میشنوی، یک اثری از اون شنیده ها وارد میشه رو قلب شما که در روایات دارد که قلب سیاهه. وقتی حرف حقی میشنوی، یک سفیدی روی این، سیاهی میاد بار دوم شنیدی یک سفیدیه دیگه بار سوم سفیدیه دیگه سفیدیه دیگه تا این قلب شما رو پر میکنه این سفیدی تمام اون تاریکی ها تمام اون ظلمت ها تمام اون سیاهی ها بیرون ریخته میشه ما وقتی میخوابیم در خواب خیلی کارها انجام میدیم در حالی که انسانی که خوابیده اختیار نداره بی اختیاره بی اراده است. اما چطور این همه خواب میبینه خوابهای مختلف جاهای مختلف میره کارهای مختلف انجام میده این کارها از کجا انجام میشه تمام اینها برنامهش از اون مرکز صادر میشه شما در بیداری چیکار کردی؟ با اون مرکز چجور برخورد کردی؟ چجور عمل کردی؟ چه مطالبی رو تو اون مرکز وارد کردی؟ هرچی اونجا وارد کردی تو بیداری موقع خواب ظهور و بروز پیدا میکنه اگر خواب شما خواب باشه ها یعنی واقعا اراده و اختیار شما سلب بشه خوابی خوابه که انسان ارادهش سلب بشه اما گاهی نه خواب یه خوابی نیست که اراده ما رو سلب کنه و این دیگه حالا برمیگرده به خواب اولیاء خدا یه است که مثل خواب ما نیست که اراده ازشون سلب بشه اولیاء خدا که میگیم نه های خدای معمولی و اینها نه اونایی که دیگه معصومین علیه السلام اونها منظوره و الا اولیاء خداهایی مثل من و شما یه موقع اینا میگم برای اینکه سخت نگیرید به خودتون ها یه موقع دنبال این نباشید اون کارا رو کنید یعنی بگید ما هم باید یه جوری بخوابیم که حواسمون حوشی و جنب باشه و اصلا ابدا هیچ تو نخش نرید و الا بیداریتون هم خواب میشه میای خواب تو هوشیار کنی و تو خواب بیدار باشی کار به جای میرسه چنان فشار به اعصاب و روانت میاد که بیداریت هم خواب میره مجبور میشی تو بیداری بیداریم قرص بخوری که بخوای. فرمون اعصاب و روانت از کنترلت خارج میشه. خارج که شد وقت میگن باید قرص بخوره. داروای مسکن خواب بخوره که اینو از پا بندازه که بتونه کنترل کنه. از دست در نره. اینا بحثای علمی و نظریه خیلی اینا رو تو مرحله عمل روش بله حساب باز نکنید که بگید ما الان پس از امشب بریم الان این کار رو بکنیم نه حالا همون سپردن به متکا برای اینکه که صبح همون هم زیاده تو وقتی یه حسن تو خونه بیدارت میکنن چرا به خودی خودتو صدمه میزنیم چقدر باید تمرین بکنید تا بسپوری به اون مرکز بعد حاضر بفهمی اون مرکز کجاست تو متکاس یا رو متکاس بله اون موقعی که تازه تلویزیون اومده بود میگشتیم دنبال این آدم هایی که تو تلویزیون میان پشت تلویزیون هی نگاه میکرده ما اینا که اینا ها کجاست این مقاومت ها و اون چیزهایی که توش هست ترانس اینان میسن گفت نکنه اینان که این <تصفح> که این آدما مثلا اینان شکل های مختلف در میان سپردن به اون مرکز خود این کار میبره زحمت داره دقت کنید درسته که وقتی شما سپردی به اون مرکز دیگه کار تموم میشه خلاص میشی راحت میشی راحت میشی دیگه از اون مرکز برنامه دهی میشه فرماندهی میشه میسپاری بهش میسپاری بهش میگی خودت برنامه ریزی کن خیلی دیگه راحتی لازم نی فکر کنی اصلا ایمان یعنی بدون فکر کار کردن بدون فکر کار کردن یعنی بدون زحمت نه بدون فکر به معنای بی فکر عمل کردن احتیاج به فکر کردن نداره فکر رو شما از ذهنت به قلبت منتقل کردی یعنی کاری کردی که سرتاب های وجود شما شده فکر دستت هم خودش فکر میکنه خاتم خودش فکر داره زبان هم خودش فکر داره کسی که حق رو و خدا رو از باطن جانش و اون باطن اخفای فطرتش به قلبش رسوند یعنی بیرون آورد و به خداگاه رسوند و از خداگاه به مرکز ناخداگاه روانش منتقل کرد از فطرت به خداگاه و از خداگاه به مرکز ناخداگاه روان منتقل کرد دیگه راحت میشه اگر از حقیقت ازش سوال کنن احتیاج نداره فکر کنه و جواب بده سری جواب میده میگن حق چیه الان چکار باید کرد وظیفه چیه تکلیف چیه حق رسونده به اون مرکز از اونجا خودش پاسخ میاد میاد میگیم الهام دیگه من الهام شد همه حقایق رو تو باطن فطرتش داشت تمام اینها رو فعلیت بهش بخشید یعنی تعقل کرد و بعد از مرحله تعقل کردن به مرکز ناخودآگاه روانش منتقل کرد ایمان شد دیگه زحمت نداره دیگه فکر نداره دیگه تأمل نمیکنه جواب بده سریع جواب میده میبینه میبینه جواب میاد جواب حاضره به محض اینکه با سوال مواجه میشه میگیم حدث قوی داره اینا تعابیر مختلفی است که در مورد این افراد به کار میگیم می حدس قوی داره حالا بعضی در منتقل کردن حقایق، اطلاعات و علوم به مرکز ناخودآگاه روانشون اینها استادترند. این استادتر بودن نه به خاطر اینکه مثلا بیشتر تمرین کردن. نه اینا یه است که گاهی ژنتیکیه یعنی <تصال> موانع کمتری دارن. برای اینکه وارد بشه به مرکز موانعشون کمتره تره گاهی موانع بیشتره موانع موانع اخلاقیه اینجا او وقت وارد میشه در علم اخلاق اخلاق که میگیم اینجا اخلاق به اخلاق ارسطویی نه اخلاق الهیه به معنای خاصش <تصفيق> اخلاق روانشناسی کسانی که موانع رزیلعی دارند رزائل اخلاقی هر یکی از اینها میتونه یه مانعی باشه بر سر راه انتقال حقایق به این مرکز که نمیگذاره <تصفيق> نمیگذاره منتقل بشه میخواد ها طرف میخواد ولی نمیشه اینکه فرمودن که گناه میکنید علت اینکه که میبینید که یک سری از توفیقات از شما سلب میشه به خاطر گناهه این گناه هایی که ولو ناخداغا از ما صادر میشه <تصفيق> اینها مانع میشه یعنی فقط وارد کردن نیست بلکه خارج کردن هم هست <تصفيق> اول باید شما اون مرکز برنامه پذیری رو تخلیه کنی اول که میگیم نه اول زمانی حالا به معنای خاصش رتبه اول رتبی همزمانم هم ایشو اتفاق بیفته تخلیه کنی از رزائل تا بشود که محلا شود قلب شما به فضائل چه موقع میگیم که شما دارای یک فضیلت اخلاقی هستی وقتی که اون صفت خوب اون خلق و خوی نیکو وارد شود در قلب شما و الا اگر گاهی یه کار خوبی میکنی به کسی گفته می شود جواد صاحب جود که جود و بخشش وارد شده در اون مرکز و در قلبش تا وقتی که وارد در اون مرکز و قلب نشده شما می خواهی که انفاق بکنی دست تو جیبت کنی سخته زحمت داره فشار داره کلی باید زور بزنی کلی باید فکر کنی هی حدیث بخونی در فضیلت انفاق در راه خدا یه منبر مثلا پر احساس خیلی اشکالود برن برات تا اشک در بیاد دلت برای فقیر و فقرا بسوزه یا از خوف مرگ و احوال مرگو به شما ارد کنم که بعد از مرگ آمد تو جهنم اینها شما یه تکونی بخوری بعد دستت تو جیبت بره اونم تازه بله چقدر بدی چجور بدی چی کار کنه اینو همش حالا تازه بمانم تا منبر بسد نرند تا تحریکت نکنم تا به هم نریزنت زندت نمیدی, نمیدی. میگی من کم دارم بی خودی من زحمت کشیدم تلاش کردم این همه تلاش و زحمت و, و انسانم که خب موحد که نیست که موحدم که ابتداعاً به دنیا نیمده باید راه تیک کنه تا موحد بشه همه رو از خودش میبینه میگه من کردم من زحمت کشیدم من تلاش کردم من روزی به دست بردم رازق خودشو که خودش میدونه هیچی رازق زنشو رازق بچهشو رازق تحت تکفلشو همه رو خودش میگه منم دارم به اینا خرج میدم روزی میدم برای همین هم کس که ما نگران میشیم ناراحت میشیم وقتی روزیمون یه خورد کم و زیاد میشه به هم میریزیم قافل از اینکه روزی دست ما نیست دست خداست شما به وظیفت درست عمل کن روزی از جای خودش از مرکز خودش به موقعش به اندازش وارد میشه صادر میشه نازل میشه و رزق و کنف سما <تصفح> روزی شما تو آسمانه ما تو زمینی ما خیال میکنیم اینجا داریم ما یه وظیفه ای داریم باید انجام بدیم انجام میدیم اگر این صفت جود یعنی انقدر شما بذل و بخشش بکنی که این وارد بشه در قلب شما کار به جایی میرسه که دیگه نمیتونی بذل و بخشش نکنی میشی جواد میشی حاتم تایی که به گرد پای اولیاء خدا و احمه تاهرین سلامت الله علیهم اجمعین نمیرسه که نمیرسه و عادتهمل و عادتهمل احسان و سجیتهمل کرم میگیم عادتشون احسان کردنه اصلا عادت کردن احسان کنن حالا این عادت خوبه یا بده اونایی که میگن عادت بده مراجعه کنن به زیارت جامعه کبیره و عادت و کمل احسان خطاب به ائمه معصومین صلوات الله مجموعه و, سجیت و کرم. سجیه شما شده عادت شما شده یعنی وارد شده در مرکز قلب شما که دیگه شما از اونجا داری کار میکنی زور نمیاد فشار نداره نمیتونی نکنی اصلا کار به اینجا رسیده بعضی فکر میکنن اگر ما کارمون به جایی برسه که بی اختیار شیم این خوب نیست این هم یکی از اون نکات نه خیلی هم خوبه خیلی هم خوبه اگر کار ما به جایی برسه که اختیارمون به دست قلبمون باشه که هست در همه امورمون ما داریم با قلبمون کار میکنیم دیگه امور روزمرمون زندگیمون حرف زدنمون خوردنمون همه کارم راه رفتن این قلب روش کار کنیم الهی بشه خدایی بشه تو قلب ما جز خدا نباشه اگر اینجور شد که جز خدا تو قلب ما نبود هر کاری که از ما سر بزنه سر بزنه میگیم نمیگیم دیگه انجام بدیم با اراده با تصمیم با فکر با زور با زحمت نه سر بزنه همش الهی میشه همش نورانیه همش خداییه حدیث قرب نوافل همین دیگه میفرمد کسی که اونجور تمرین کنه با نوافل با عمل به مستحبات با اطاعت از خدا نه فقط در واجبات و محرمات بلکه در مستحبات و مکروهاد یعنی مقید باشه به اینکه که اون چرا که خدا میخواد عمل کنه این وارد میشه تو قلبش وقتی وارد شد وقت دستش میشه دست خدا پاش میشه پای خدا تعبیر روایت اینها چشمش میشه چشم خدا خدا میفرمد من میشم دستش من میشم پاش من میشم چشمش خود خدا میفرمد در این حدیث که من من خدا میشم دستش میشم پاش میشم چشمش که با این اعضاب و جوارهش کار انجام میده معصومین علیه همین طوره تمام وجودشون خداست همه وجودشون رو خدا پر کرده. ببینید در ما هم خدا هست. کارهای ما هم انشالله الهیه خداییه. اما غیر خدایی هم هست. ما حق و باطل تو وجودمون قاطیه. سهمه قلبمون رو خدا پر نکرده. خدا هست. نه اینکه هیچ هیچی نیست. غیر خدا هم هست. باطل هست. گاهی رو میاد. میگیم نگذار اون روی سگم بالا بیاد گاهی بالا میاد گاهی هم نه بالا نمیاد جلوشو میگیریم نمیگذاریم کسی بفهمه رونه میکنیم ولی هست خداوکیلی میدونیم که هست میفهمیم که هست یه روی سگ داریم که اون روی سگ ما اگر بالا بیاد برشم لعنه دیگه بیا و تماشا کن بین چی کار میکنه چه, 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 کار کی؟ چه کار نمی کنه چه کار نمی کنه؟ یادمون نره که یه روی سگم داریم تا وقتی این روی سگ ما باقیه ما به مقام یقین نرسیدیم که بریت احمر یقین که از همه چی کمیاب تره نادرتره یقین پیدا نمیشه اهل یقین خیلی کمه که جز خدا تو وجودشون نباشه و الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم و اهل اهله و او حق با شماست در شماست از شماست شما اصلاً معدن حقید، مرکز حقید، جز حق اصلاً تو وجود شما نیست، زیارت جامعه. اینجوری خیلی مشکل کار تا با اینجا خواد برسه، کار میبره، زحمت داره. خب حالا ما وقتمون رو صرف چی کردیم؟ چقدر وقت گذاشتیم برای اینکه که رو این مرکز کار اینگونه کنیم که حق رو عرضه کنیم و ارائه کنیم به این مرکز یه موقع هست که شما حق رو نمیشنسید کسی که حق رو نمیشناسه نباید به قلبش چیزی رو عرضه کنه. یکی از اشتباهات بزرگ در معنا کردن ایمان همینجاست. که میگن ایمان عبارت است از اینکه شما با قلبت کار کنی. با دلت کار کنی این حرف ما هم همینو گفتیم اما نه واقعا اینو نگفتیم بله با قلبت کار کنی با دلت کار کنی اما ایمان به خدا رو ما داریم الان معنامه کنیم نه مطلق ایمان ایمان به خدا یعنی دلت رو اول مملو از خدا و حقیقت بکن بعد به خدا بسپر تمام امور زندگیتو به خدا بسپر بذار خدا کار کنه خودت بیا کنار دیگه فکر نکن تعمل نکن اینجور نباشه که وقتی رسیدی به یه کار خیری حالا فکر کنی که من این کار خیر رو انجام بدم یا ندم ببین دلت چی میگه میگه بکن بکن معطلشم نکن معدل نکن وفت تأخیر آفاد شیطون میاد بسفر به دلت دلت میشه حجت میشه حجت خدا نه بر خودت بر تمام خلق خدا میشه حجت هرچی به دلت الهام بشه حقه اما کدوم دل دل من شما که مملو و از غیر خداست باید گوشه کنارش بگردیم آیا خدا باشه آیا نباشه اونم این دل که حجت نیست این دل که معتبر نیست نسپرید به دلتونها در مرحله ای که میخوای که وظیفتو تشخیص بدی نسپری به دلت وقتی میخوای تکلیفتو بفهمی نسپری به دلت با خیال راحت ولش کنی بگی خب دل گفتن ببین دلت خدا که تو دل ماست گفتن خدا فطریه نه خدا فطریه نه اینکه خدا تو مرکز یعنی قلبیه فطرت و قلب با هم فرق داره خدایی که در فترته باید شما این خدا رو اول بشناسی آموزش میخواد بعد که شناختی این خدا رو وارد کنی در مرکز فرمان پذیری، برنامه پذیری، فرماندهی روانت، اینجا که اسمش قلبه، این قلب غیر از اون فطرته، فطرت من و شما که فرمانده نیست، فطرت من و شما اونجا مرکز علمه، برنامه پذیرم نیست برنامه توش هست حقایق توش هست کنتم فی بطون امهاتکم لا تعلمون شیعا هیچی نمیدونستید این مربوطه به اونجا نیست که اونجا همه چی میدونستید اگر اون مرکز نبود هیچکس خدا رو نمیتونست بشناسه اگر ما در درونمون حقیقت نبود خدا نبود اصلا در بیرون نمیتونستیم خدا رو بشناسی سریح روایته در باب فطرت پس طبق دلت عمل کن دلی که خدایی شده دلت خدایی شد ببین غیر خدا تو دلت نمیاد ببین هوا و هوس نداری اگر بگیم و علائم هوا و هوس رو تو دلمون یکی یکی ذکر کنیم میبینیم که مثل که از خدا خیلی خبری نیست همش غیر خداست تمام وقت ما رو پر کردن از وارد کردن اطلاعات بی حاصل بی مصرف در ذهن و از ذهن به مرکز ناخودآگاه روان اینقدر اطلاعات اونجا ریختن با وجود این همه مراکز اطلاعاتی تو دنیا که الان وجود داره که همین جور دارن خوراک و اطلاعات میدن چیش به درد میخوره چیش به درد نمیخوره که ما دیگه فرصت پیدا نکردیم اصلا بیایم راجع به اونی که باید وارد بشه تو اون مرکز یه چیزای بیخودی یه چیزای اضافه اطلاعات زائد البته یه سریش خب به درد دنیای ما میخوره به درد دنیای ما میخوره اونا در راستای هدف ماست اما چیزایش که نه به درد دنیای ما و دنیای غیر ما نمیخوره کم وقت گذاشتیم برای خودمون کم وقت صرف خودمون کردیم زحمت داره، کار داره تا ما به ایمان برسیم. اگر به ایمان رسیدیم، کار راحت میشه. اما تا رسیدن به ایمان کار میبره، زحمت داره. البته ایمان مراتب داره. هرچقدر کار بکنی، هرچقدر خودت رو در معرض قرار بدی که حقایق به گوشت بخوره. المواعد و حیات القلوب، امیر علیه سلاط و سلام پرمود موائز یعنی شنیدن حقایق اینها ح... ح... حیات قلبه حیات قلبه قلب همون مرکزه همون مرکز اون مرکز رو احیا کنید بگذارید قلبتون روشن بشه باز بشه کار به جایی برسه که دیگه به طور ناخداگاه جز خوبی از شما صادر نشه کار به جایی برسید که جز خدا با اون دو تا چشم قلبی نبینید ان للعبد اربع عینان یبصر به ما امر دینی و دنیا و عینان یبصر به ما امر آخرته هر انسانی چهار تا چشته، داره، دو جفت چشم. دو تاش مال امر دین و دنیا، دو تاش مال امر آخرت. اون دو تا چشم که مال امر دین و دنیاس، این مربوط میشه به چشم عقل. تازه چشم سر رو نفرمودن. این چشم سر که پیداستی اون تا چشم که مال امر آخرته اون دو چشم قلبه همون مرکز همون مرکز که وقتی بینا شد حالا دستور میده حالا فرمان میده دیگه لازم نیست اونجا شما اختیار کنی اونجا لازم نیست انتخاب کنی هرچی انتخاب کردی وارد کردی اونجا اونجا دیگه خودش طبق برنامه ای که بهش دادی عمل میکنه راحت میشی. چرا اولیا خدا همیشه آرامش دارند. اگر آدم بخواد دائم دقدقه وظیفه داشته باشه که الان من چیکار کنم؟ بعد چیکار کنم؟ نکنه غلط باشه، نکنه دائمه اصلا آرامش نداره؟ آرامش نداره؟ چرا اولیا خدا آرامش دارند چون خدا رو وارد کردن در قلبشون زحمتاشو کشیدن، زورشو زده. و حالا به خدا اعتماد میکنن به خدایی که وارد شده در قلبشون تکیه میکنند توکل میکنند توکل بر خدا کن یعنی چی؟ توکل بر خدا یعنی خدا رو باید داشته باشی تو بهش توکل کنی اول بسپر به قلبت خدا رو بسپر به قلبت وقتی سپردی حالا بهش اعتماد کن بذار دیگه خودش عمل کن ببین قلبت چی میگه دلت چی میگه همون جور تشخیص بده بگو این درسته اون غلط و بگذار خودش پیش ببره طبق اون چرا که عقلت میبینه دو چشم عقلت دو چشم قلبت میبینه و فرمان میده شما ببین و عمل کن دیگه لازم نیست که این تا چشم سرت هم باز باشه اونجا اون موقع غضو ابزارکن ترونل ه این دو تا شش ببندی دیگه حقایق رو اون که باید ببینی می بینی بله. <تصفح> بیرون. از بیرون باید به ما آموزش بدن آموزشی که میدن تعبدی نیست تعقلیه یعنی چی؟ یعنی از فطرت شما به شما خبر میدن به شما اطلاع میدن که در درون جان شما و فطرت شما این حقایق هست خبر میدن خبر رو شما به درون خودت مراجعه میدی چون خبر از خودت دیگه به خودت مراجعه میکنی ببینی راست میگن یا راست نمیگن ملاک صدق و کذب این اخبار در درون خود شماست از بیرون نیست که بخوای چشمتو باز کنی نگاه کنی که بگی ممکنه چشمم اشتباه کنه نه از درون شما داره به شما خبر داده میشه میگن در درون شما این حقایق هست خودت تصدیق میکنی وقتی تصدیق کردی تو مرحله تعقل و شناخت اینجا باید دقت کنی حواظت رو جمع بکنی که خوب بشناسی وقتی شناختی و تعقل صحیحی پیدا کردی حالا این معقولاتت رو به قلبت منتقل کن به قلبت منتقل کن دیگه اینجا توش تردید نکن و وقتی به قلبت منتقل کردی دیگه اون چرا که از قلبت صادر میشه اعتماد کن این توکل بر خدا توکل کن بر خدا همینه توکل کن بر خدایی که توکل کن بر خدایی که وارد کردی در قلبت و الا خدایی که به قلبت نرفته اصلا خدای شما نیست من توکل کنم به خدای مثلا دیگری اون خدای اونه اگر من میتونم توکل کنم به کسی میتونم توکل کنم که دارم اگه خدا تو وجود من نیومده تو قلب من نیومده بهش توکل کنم یعنی چی تکیه کردن تکیه کردن یعنی تکیهگاه قلبی تکیهگاه قلبی قلبا توکل کنم توکل توکل بیرونی که نیست تکیه یه موقع شما تکیه میدی به این متکا متقام که میگیم یعنی حل تکیه کردن این که نیست توکل یعنی توکل قلب قلبت رو به خدا بسپر خدا یعنی خدایی که تو قلب هست دیگه نه خدایی که تو قلب نیست مقدمه ی توکل چرا همه نمیتونن توکل کنن چون همه خدا ندارن هرچی زور میزنه توکل کنه نمیاد نمیشه میگه بازم دلم شور میزنه خب بایدم شور بزنه چون از خدا تو دلت خبری نیست اصلا خدا رو نمیشناسی، نه تو دلت خبری نیست تو عقلت هم خبری نیست اصلا خدا رو نشناختی تا بخوای حالا این خدا رو وارد کنی در قلبت تقوا یعنی همین یعنی در درون و در باطن جان و در قلب و در این مرکز خدا داشتن هر کس به هر مقدار که از خدا تو وجودش داره تقوا داره. یعنی خدا رو رعایت میکنه. برای خدا حساب باز میکنه و از خدا حساب میبره حساب میبره. هر چقدر از خدا تو وجودت هست ازش حساب می بره. چقدر نیست مثل قانونی میونه که از بیرون میخوان اجرا کنن به زور و در درون شما زمانت اجرایی نداره زمانت اجرایی نداره. نداره تقوی اونیست که از درون شما رو مقید و متعهد نسبت به عمل و اجرا قانون میکنه اگر خبرش نگاه کن به خبر ببین اگر درسته خودش دیگه اگر درست نیست خودش نیست شما با خبرش کار داری دیگه شما هستی و اون خبر خبرم یه مرجع خبر داره که این خبر رو به کجا، از کجا داره میده از درون شما داره میده برگردید به جلسات اول تا اینجا موضوعاتش همین اس که تا اینجا اومده صلی الله علیه یا ابا عبدالله